0: ¿Cómo están? Y qué gusto que de nuevo nos podemos encontrar en este espacio que es nos ponemos las pilas. Con cariño se lo enviamos a ustedes ahí donde se encuentren y para el propósito que quieren utilizar los minutos que ahora se vienen de una charla que he buscado desde el primer momento que comenzamos con este, con este espacio. Eh, Santiago Solari es gran conversador, gran conocedor del juego. Lo conoció desde la mesa de su casa hasta la mesa de billar de los mejores campos de fútbol del mundo como profesional hasta ahora sentarse como técnico recientemente en el Real Madrid y futura, futuro seguramente en un gran club también, eh, Solari habla del juego como pocos saben hacerlo, lo conoce como muy pocos saben conocerlo también con Santi Solari, el siguiente episodio de nos ponemos las pilas, que lo disfruten. Y es ahora cuando ya nos conectamos con nuestro invitado de hoy, Santiago Hernán Solari Hace cuánto que vengo invitándote al podcast, Santi. Ahora como embajador del Real Madrid te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Pues muy bien,
1: eh, Fernando. Muy bien, gracias y, y agradezco tu invitación. Y siempre es difícil, ¿no? Prestarse a, a, a charlar más de dos minutos con el periodismo, pero bueno, tengo mucho cariño y te conozco, así que sé que sé que, que, que que sos sano y, y que se puede hablar con vos de manera distendida y de manera interesante, además.
0: ¿Hay, hay conversaciones tóxicas en tu carrera? ¿Te han tocado?
1: Bueno, lo que pasa es que el, el periodismo y el y, y el que juega o el que compite, yo supongo que será muy, muy parecido en todas las disciplinas, ¿no? Tienen objetivos eh, en general bastante diferentes, ¿no? Y, 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 y viven de distintas cosas, ¿no? El deportista vive de su trabajo diario, de, de, está preocupado por su alimentación, por su descanso, por sus tareas, por todo lo que tenga que mejorar eh, a nivel personal, a nivel individual, a nivel competitivo, por sus rivales, por sus entrenadores, y el periodista está ocupado en su tarea, que es completamente distinta, que es tratar de conseguir la verdad sobre algunos temas, tratar de encontrar primicias, tratar de, que, de contar eh, historia tratar de, de averiguar qué es lo que le sucede a los protagonistas y, 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 y los objetivos son completamente dist, distintos y muchas veces contrapuestos también. Eh, sobre todo en el, en el tema del fútbol, ¿no? En el fútbol, el fútbol profesional, Primera División, eh, en donde eh, es intentar encontrar, porque hay mucha competencia entre el periodismo también, en, en, intentar es, encontrar exclusivas, intentar encontrar... Eh, cuestiones que los diferencian de los demás, pues eh, no les importa qué es lo que se llevan puestos a muchos, yo no digo que a todos, pero a, eh, es lo que los que se llevan puestos de, de, de ese trabajo diario que está haciendo el, el protagonista, ¿no? Entonces, eh, evidentemente ahí hay, eh, a, a, hay lugar para, el, para la, lo tóxico, ¿no? Lo tóxico a veces para, para en el lado del deportista para el lado del deportista.
0: Pues estuviste, eh, obviamente nos conocimos. Porque... Puede
1: suceder que no sea que no sea una cuestión eh, in, in, intencional, no. Me refiero a que eh, que puede ser simplemente por, por por tratar de buscar algo que le convenga al trabajo, no. El, en este caso del periodista. y También comprendo que en el eh, en esa dinámica muchas veces se, se cierra el espacio a, a, en muchos lugares a, al periodismo, con lo cual se crea aún ma, mayor misterio con lo cual se crea se uh -huh. crea un efecto que es de, de mayor desinformación.
0: Digamos que la relación, y vos la conocés desde muchas perspectivas, si este es un triángulo, vos conociste el medio, y es lo que te decía antes, eh, trabajamos juntos en distintos momentos, ahora el estar acá no te hace obviamente parte de esto, sino te hace estar nada más conociendo o, o, o estando desde el la perspectiva del periodista, ¿alguna vez la llegaste a tener por estar nada más de este lado? Y de este lado también me puedo poner del lado de, del ordenador en el que tuviste que, que escribir las columnas que escribías para el diario El diario el País. ¿Te, te, ¿Llegaste a tener esa perspectiva o, el, o, o la comprensión te la dio la relación que pudiste tener como jugador y como entrenador?
1: No, yo, yo creo que hay una, una parte de, de ese conocimiento que uno, uno siempre intenta ponerse en lugar del otro, no intentar eso es normal, no Nos sirve para para nuestra vida diaria, entonces yo creo que de alguna manera siempre entendí eh, que los objetivos eran distintos y que el periodismo tiene otros otros objetivos, no y de todas maneras no podemos englobar el periodismo todo en un mismo sitio, porque como en todos los ámbitos de la vida hay mucha gente y, 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 y hay distintos objetivos, pero de todas formas el ejercicio, o sea, hacerlo, contarte eh, a a pensar en algo que, que comunicar o, o tener que hacer un análisis de un partido para la tele o, o en radio o, o, o escrito, El escrito te da más tiempo evidentemente, te pone, te pone, te pone del otro lado ¿no? yo no me siento periodista ni nunca me he sentido pero me han invitado muchas veces y y, y te das cuenta que evidentemente tu perspectiva es otra porque hay otra distancia una, hay una distancia enorme con, con la responsabilidad uno no tiene ninguna responsabilidad con lo que está sucediendo ¿No? Eh, uno y tiene muy poca información sobre qué es lo que llevó hasta allí a los protagonistas. Entonces, eh, lo pues, entiendo entiendo esa distancia del, 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 que el periodista pueda tener con respecto a lo que sucede, eh, pero como estuve en el otro lado, también entiendo que hay muchas cosas que se desconocen eh, desde el lado del periodismo. Entonces, me parece que, y esto es lo que yo más valoro a los periodistas, eh, eh, que el acercamiento respetuoso hacia los protagonistas es, es fundamental para que el desarrollo de ambas profesiones vaya en paralelo y haya un entendimiento mutuo. De todas maneras, eso no, no es el objetivo de, de muchos, ¿no? Y eso también es comprensible.
0: Y tampoco no sé si es probable, ¿no? O posible que pueda suceder cuando, lo, cuando ya lo decías antes, hay intereses confrontados. Obviamente el interés del periodista es contar aquello que no se ve, encender la luz a donde hay oscuridad y, y para el entrenador es la de gestionar y para el jugador también administrar la información que se conoce del lugar que obviamente permanece cerrado y con la luz apagada porque no quieren que surjan cuestiones que modifiquen la dinámica del de, de ese lugar no de ese vestuario, llamémoslo la generalidad del, sí, del pero vestuario que
1: siempre, a lo que me refiero es que siempre hay hay muchas maneras de contar las cosas, no incluso la que uno no sabe y, y hay un acercamiento que al deporte en general, ¿eh? yo no me refiero al fútbol en particular, que es desde que puede ser desde el respeto o desde intentar comprenderlo o desde eh, y hay otro que es desde la desde la pura crítica o desde o de, desde el amarillismo ¿no? que es cuando bueno ya eso, en, en vez de interesarnos por lo que está sucediendo eh, en la competición ya nos interesamos por, por el familiar o el o qué le sucedió a X, entonces ya ya nos fuimos, nos metimos en el terreno personal. Pero entiendo que también hay programas que se dedican a esto, pero porque tienen su público. Entonces, es, es evidentemente es distinto, ¿no? Ya, eh, no, no, prácticamente eso no es ni siquiera periodismo deportivo, ¿no? Es otro tipo de periodismo que también tiene su espacio, tiene su espacio porque tiene su audiencia, y uno lo entiende, pero evidentemente está muy alejado de, de lo que uno hace. Y hay otro periodismo que, que, está, que es más cercano, que le interesa saber por qué, que le interesa saber, eh, aunque es difícil el acceso, pero le interesa tratar de desgranar eso que sucede a nivel profesional, en un partido de tenis, en, en, en una competencia de golf o, o donde fuera, ¿no? o en un partido de fútbol, eh, pero hay distintos acercamientos. Pero como hay distintas disciplinas deportivas, también en el dentro del propio deporte hay distintos di, di, di tipos de programas o distintos tipos de periodismo.
0: ¿Hubo una agenda, te parece, cuando te tocaba enfrentar a los medios de comunicación en las ruedas de prensa como entrenador del Real Madrid, una agenda que te haya cansado de escuchar?
1: No, no pero eso es parte del trabajo. O sea, no... no en, en ese caso, eso es... Uno lo comprende y lo, lo asume así. Como parte del trabajo, ya hace su trabajo. Eh, parte del trabajo del entrenador en cualquier club es también la, la comunicación y evidentemente en el Madrid eh, todo se, se, se dimensiona de otra manera porque es el club más grande del mundo uh -huh. pero, pero eso es parte del trabajo del entrenador cualquier cosa que te toque eh, pues evidentemente hay, hay distintos periodistas con distintos intereses, distintas inquietudes distintos niveles de educación pero como en todo en la vida
0: habiendo escuchado múltiples ruedas de prensa en tu carrera quiero
1: decir que hay preguntas muy interesantes también, ¿no? Uh -huh. y tenemos se puede poner también el foco en lo positivo, no solamente en lo negativo.
0: Uh -huh. Por ese lado, iba, ¿Hubo algo que, que, que te haya sorprendido de, de lo que te encontraste en esas ruedas de prensa? ¿Cómo es, el, cómo es la preparación no. de, un, de un entrenador para, para ese partido que también juega el entrenador, que cuenta tanto hoy ante la carencia de... de... Eh, imágenes de las cuales uno pueda eh, analizar, ya caemos en el mundo de la interpretación total, ¿no? Tenemos que interpretar muchas cosas para poder llevar información a la gente y a partir de esto también se interpretan las ruedas de bueno, prensa. ¿no?
1: Pero a mí me, me, me da la impresión de que ese es un trabajo que, que es obligatorio, ese es vuestro trabajo, no. es el uh -huh. trabajo del periodismo, e intentar interpretarlo eh, con fialdad, con ecuanimidad las cosas que suceden, y valorar de acuerdo a, a vuestra opinión. Eso me parece un, un, que es el trabajo del periodismo, y hay, por supuesto, hay algunos que son muy, muy buenos, y hay otros que, 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 que les queda lejos, ¿no?, que, que, que es lo que está sucediendo, pues no son capaces de adivinar. O, o entonces, mmm, es, tiran de imaginación, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. y, y, bueno, también existe gente con agenda, yo no, no lo sé, supongo, ¿no? No, no te lo puedo asegurar, pero imagino que existirán las agendas, como en todo en la vida, ¿no?
0: ¿Cuál fue la, la pregunta fantástica que más te sorprendió? Por esta fantasía, si de imaginación hablábamos.
1: ¿La que más me sorprendió? Ah, pero tengo que hacer un ejercicio de memoria, Fernando, no. Uh -huh. no la verdad es que no, ahora me, me agarrás con la guardia baja, ¿no? no a mí, fueron tantas, la verdad es que eh, en fútbol con dos partidos por semana y y con comparecencias previo a los previo a los partidos y posterior a los partidos eh, pues suceden muchas cosas, ¿no? pero pero hay algunas que, que hay, hay veces que uno siente que, que, que con un poquito más de preparación no no, no perderían el turno de pregunta ¿no?, el, el periodista porque me parece que es muy importante para si yo si yo fuera periodista y tuviera que presentarme ante en una sala de prensa hacer una pregunta. Eh, trataría de que mi pregunta no no se no se desperdicie, porque tengo una oportunidad, ¿no? Lo mismo que si me sentara frente de una rueda de prensa del presidente o de, o de un ministro, ¿no? Intentar que no se desperdicie. Y hay veces que por falta de información la, 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 eh, la estoy desperdiciando, ¿no? A la pregunta. Quiero decir, si yo te pregunto eh, por qué no, no. ¿Cuándo se va a recuperar tal jugador y resulta que ese jugador acaba de entrenar hoy? Pues. Es una pregunta tirada a la basura, ¿no? O si te pregunto algo que ya respondiste previamente eh, O sea, lo respondiste, ¿no? Una respuesta muy sencilla Eso lo acabo de responder Y eso es una pregunta que... Ahí hay cierta capacidad de adaptación Que debe tener el periodista que va al vivo eh, Que es de poder modificar la pregunta sobre la marcha también, ¿no? Para no, para no desperdiciarla
0: Hay otras que se han respondido con el tiempo también bueno, el Madrid ahora, sin embargo, te ha dado un, una posición, Santi, eh, que es la de embajador de club. ¿Necesitabas título para considerarte?
1: No, creo es que mi, mi, mi relación con el, con el Real Madrid y mi compromiso con el Real Madrid está por encima de cualquier... de, de, de los roles, ¿no? Está por encima de los roles. Yo me co considero que, que, eh, que... puedo ayudar en lo que el club considere necesario... En distintos roles. Este es el rol que me toca hoy. Y, y siempre estoy contento y feliz y orgulloso de representar de representar a este club. Siempre lo he estado.
0: Santi, ahora sí, eh, generalidades. ¿Seguís siendo entrenador?
1: Sí, pero esto es como futbolista, ¿no? Uno, sí, sí,
0: siempre sigue siendo
1: futbolista. Y entrenador, por supuesto, claro que sí. Eh, entrené en los últimos seis años y, y, y me gustaría seguir entrenando en algún momento. Pero no sé, no sé cuándo pero sí, seguramente me voy a seguir entrenando. A veces no depende solamente de uno.
0: En Casa de Herrero, dicen, este dicho es nuevo, cuchillo de hierro. Vos, vos naciste en Casa de Herrero y seguí forjando. ¿Te, ¿Te inculcó algo esa vida de, de, del entrenador, digo, por tu padre?
1: Me puso... Digamos que yo crecí con eso, no es una cosa que me tuvieron que inculcar, eh, Crecí en, un, en una familia de fútbol, ¿no? Hay familias que, que crecen, en, o, o gente que nace y crece en familias de abogados y se habla todo el día de derecho. Quiero imaginaros, sea, si los padres uh -huh. son son médicos, pues eh, ambos estará todo el día hablando de medicina y de que y de, del quirófano y de los músculos y de los huesos y de enfermedades y de cómo curarlas. Y en, en mi caso me crié en una familia de fútbol. Eh, con un padre que fue futbolista, que fue eh, entrenador, igual que mi tío, y, y que fundaron un club en Argentina en, en los años 70, que todavía funciona, eh, con lo cual si, siempre han estado ligados a nivel profesional y también a nivel formativo con, con el fútbol. Y ese fue el lugar en donde a mí me, te, me tocó crecer, rodeado de fútbol. Y, Siempre acompañando, siempre eh, en estadios, en entrenamientos, en, eh, con, con distintos equipos, en distintos países, eh, con profesores, en el fútbol formativo, eh, sumado a lo que, lo que veía en casa, donde iba y sumado a que yo también jugaba, ¿no? Y jugaba y tenía mi entrenador y tenía a mi, a mi preparador. Entonces eso, una, veía los vídeos también cuando, cuando a mi padre me tocaba preparar. Eh, partidos o le tocaba editar videos, eh, veía partidos de, de todo tipo eh, tenía mi, él tenía una colección de, de Hs muy muy grande en esa época y, y eso me, ese es el, el ambiente en el que me crié, en lo cual no me dejaron muchas alternativas o sí, hay gente que cuando se rodea de, tanto de una cosa termina odiándola ¿no? uh -huh. termina dedicándose a una completamente diferente eso también puede pasar
0: y eso también es, es opción de quien de, de quien la toma. la opción Evidentemente, claro, lo que vos decís, hay, eh, estás tan rodeado de aquello que, que te empalaga, ¿no? Es mucha Mucho dulce de leche te puede llegar a empalagar en algún momento. Pues a vos te llegó el, el tema del, del, del fútbol, más allá de pensar que ibas a ser entrenador o jugador profesional en aquel momento. ¿Cómo? Sin pensar cómo eran tus preguntas, quisiera conocer más cómo eran las respuestas de, de tu padre. Y esto es más una lección quizás hasta, hasta de... De crianza, ¿no? ¿no? pero
1: pero claro, preguntas y respuestas, no, 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 La dinámica no era así, ¿no? La dinámica era de, de, de vivir todo el día rodeado de eso. Y, y a mí siempre me gustó. Me gustó desde muy chico. Evidentemente, a través del ejemplo, uno empieza, ¿no? Empieza a jugar, pero empieza muy chiquito a jugar. Eh, sí, a nivel formativo primero. Eh, dentro del nivel formativo hay distintos niveles. Como tú sabes, jugar en un club. Puedes jugar en tu escuela, puedes jugar en las torneos intercolegiales, puedes jugar en un club que juega más por diversión que por competición, o incluso dentro de los niveles formativos, si vas a los equipos de, que son de, de primera, que, que juegan AFA, por ejemplo, en Argentina, o, o en el torneo mexicano, que dependen de un equipo de primera división, o en España, que dependen de un equipo de primera división, eh, dentro de los formativos es más competitivo, porque el, el nivel de los, de los niños es mayor. Yo desde muy pequeño fui a jugar a Tenía nueve años cuando fui a jugar a Newell, ocho o nueve años, y, y desde ahí empecé siempre a un, o casi siempre, a un nivel alto de competencia en el nivel formativo.
0: Pero este proceso no coincidió con, con un puesto de tu papá como entrenador de un equipo. Pues sí, muchas veces sí,
1: claro. Eh, eh, cuando cuando arranqué, no, porque estábamos en. Cuando yo jugué en Renato Cesarini también, eh, que es el club que, fundaron, que fundó mi padre, que fundó mi tío, con. Con, con apellidos ilustres, ¿no? como, uh -huh. como Onega, como, como Artime, como, como Pirandelli, y, y también he jugado en esas divisiones inferiores. O sea, Son divisiones inferiores que juegan el, el torneo de Rosarino, ¿no? que luego cuando ya llega la edad en el que los equipos que dependen de Newells sobre de Central juegan el torneo que organiza AFA, Renato Cesarini sigue jugando el torneo Rosarino. ¿sí? Eh, eh, jugué yo también en Renato Cesarini, pero jugué Newells cuando... Cuando vivíamos en Rosario, luego nos, nos hemos movido. O sea, nosotros, mi padre dirigió Estudiantes de la Plata en, en tres etapas diferentes. Y, y en dos de ellas, bueno, yo estuve en las divisiones inferiores de estudiantes, o en Estudiantes de la Plata. Eh, de hecho, a mí me dirigió en. Yo no, creo que era la, la, la octava, eh, me dirigió el padre de Sebastián Verón. Juan Ramón. Estudiantes, exactamente. Uh -huh. Y. Y, y bueno, y mi padre luego lo hizo, lo hizo, lo llevó a su primera pretemporada, Sebastián, ¿no? Eh, que, que fue en la cumbre y que a mí me llevaron como invitado, que yo tenía 15 años y 15, 16, me llevaron como invitado y también la hice, o sea, corrí todo lo mismo que ellos. Pero después, por ejemplo, cuando estuvo en, en Tenerife, yo jugué en las divisiones de inferiores del Tenerife. En México, los procesos fueron más cortos y, y si bien no llegué a competir, entrené en, en Toluca, por ejemplo. Eh, ya cuando volvió a, a Argentina y, y fue a eh, volvimos a Rosario volví a jugar en Renato Cesarini luego volvimos a Buenos Aires porque mi padre dirigió Racing y, y yo no quise ir a Racing eh, ya tenía una edad en la que no quería que nadie pensara que yo iba a jugar a, a, ese, a ese equipo porque mi padre era el entrenador y, y en esa oportunidad me fui a jugar a, a Platense mm. Se Jugué en Platense y, y luego regresé a Rosario Volví a jugar en Renato Cesarini y... Luego tuve la oportunidad De, de jugar de, de Con Renato Cesarini fuimos a, eh, Con un equipo de sparring A preparar el mundial De, de Estados Unidos A la selección de Arabia Saudita eh, ¿Cómo es un mundial? El, ah,
0: en esas ¿verdad? condiciones ¿Cómo es un mundial en esas condiciones?
1: Mira, muy interesante. Yo Vivimos toda la digamos la parte de preparación, justo la previa al Mundial, en Estados Unidos, en New Jersey, con la selección de Arabia Saudita, con un equipo de Renato Cesarini, eh, eh, juvenil, evidentemente, y estábamos a disposición para cuando querían hacer fútbol. Y, y, la, y ahí fue cuando el, el entrenador del equipo de fútbol de la universidad me ofreció eh, ir un semestre allí para para estudiar en Estados Unidos, que también fui. Esto es una, una cosa muy rara en las divisiones inferiores de, de cualquier jugador profesional, y entonces tuve un tiempo, me jugué un, un semestre en Stockton eh, University antes de entrar en las divisiones inferiores de River. Así que son bastante peculiares.
0: Digamos que y si vos llegas a contarle el... a alguien que quiera seguir tu camino, eh, es muy difícil. Tendrá que sacarse muchas visas, tener una maleta preparada, permanentemente que
1: yo, hasta yo me olvido Fernando muchas veces y me cuesta conectar los puntos no eh, hemos vivido en Colombia también en un par de etapas distintas eh, en Barranquilla tengo hermanos que son que son colombianos que nacieron en Colombia dos eh, en México mi padre dirigió cinco equipos diferentes entonces eh, ha sido ajetreado sí ha sido todo todo el periodo de mi infancia y mi adolescencia ha sido ajetreado hasta que hasta que inicié mi carrera mi carrera
0: profesional. Esto, el, 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 la oportunidad que tuviste en México, por ejemplo, hace poco la recordaba a alguien que seguramente cuando estuviste por primera vez frente a él sabías quién era, pero jamás te habrías puesto a pensar que ibas a tener la relación con él que ahora pueden llegar a tener, ¿no? En, en el CELA ya estuvo Emilio Botragueño cuando vos tenías que 14, 15 años.
1: Yo creo un poco más grande. Mi padre, eso es un poco después no recuerdo bien el año, tendría que ponerme a revisar cuál fue el año. Eh, yo en ese momento ya estaba en River jugando en las, las inferiores de River y, y fui porque, claro, en el momento que tuve vacaciones me fui porque estaba, mis hermanos y mi madre estaban allí y me fui allí y tuve un par de entrenamientos con ellos. Uno fue una práctica de fútbol en, en donde jugué, en, tuve la, la, la maravilla de suerte de poder jugar, aunque sea en una práctica de fútbol, con Emilio ultragueño con, con Michel uh -huh. y con Hugo Sánchez. O sea, wow. una parte importante de la Quinta del Buitre, ¿no? <ríe> Faltaban solo dos.
0: Faltaba Pardesa y Manolo Sanchís.
1: Eh, así que bueno, esa es, esa es la historia de mis divisiones inferiores. Eh, Fernando, es, es, es larga.
0: Bueno, es un proceso formativo que te enseñó ¿qué ahora que vos lo tuviste que aplicar dirigiendo inferiores en el Madrid?
1: Bueno, completamente diferente. Los, los, los chicos normalmente eh, normalmente hacen sus procesos de divisiones inferiores en el mismo club, ¿no? Es raro que salten de un club a otro.
0: La, la, a ver, eh, continuidad, eh, la, la, la paciencia de estar en un solo lugar esperando por por un puesto. Porque saltando de un lado, de un lado a otro vas cambiando de contextos y, y las oportunidades de repente sí, bueno, son más grandes, son más pequeñas, también, ¿no? Pero estar en un solo también, lugar de repente suerte, te, te cierra. la
1: suerte de... de, de a ver, esto, es, esto que me pasó en Celaya, por ejemplo, si, es impensable, ¿no? Te ayuda a conocer gente, o, o te tiene dentro de un contexto, me tuvo a mí ¿eh? dentro de un contexto que no... Que es difícil de repetir, ¿no? Para otros chicos de mi edad, o sea que con, con 16, 17 años, jugar, poder jugar un partido, aunque sea un entrenamiento con, con Butragueño, con michel con, con, eh, con Pardesa, con Martín, Martín Vázquez.
0: Martín no va. estaban,
1: ¿no? Pardesa uh -huh. o Martín Vázquez, pero eh, eh, es una cosa real, realmente única, ¿no? Eh, con, con la, con, o sea, compartir con la quinta del buitre, ¿no? No, ¿no? no me parece que muchos chicos puedan tener esa oportunidad, ¿verdad? Me ha penalizado, en el, eh, sí, me ha desarraigado mucho esa, esa vida familiar, pero me ha dado muchas experiencias, me ha permitido conocer el fútbol en distintos países, en muchos países distintos, en Colombia, en México, en Argentina, en España, en Estados Unidos, antes de ser profesional. De alguna manera eso te enriquece, te enriquece a nivel personal y te enriquece a nivel, a nivel deportivo también, o sea que yo no... no no me quejo de mis inferiores y eh, de lo que me tocó vivir.
0: ¿Cómo es la sí, llamada para, que, para, para jugar en un gran, en un equipo como River?
1: No, fui, a, yo me fui a probar a River. Yo llegué, volví de Estados Unidos a, Argenti a Argentina y tenía 17 años. Yo tenía una edad en la que normalmente los chicos ya están muy cerca de la primera división. Y yo no tenía club. Acababa de volver a Estados Unidos y estaba libre entonces eh, ha sido algunas algunos movimientos han sido arriesgados ¿verdad? si uno los piensa estrictamente desde el punto de vista de el, el chico que tiene como objetivo llegar a jugar en primera división eh, pero bueno tenía también otras inquietudes y, y, y seguí la llamada de, de, de del instinto en ese momento no lo que me, lo que me apetecía hacer en ese momento por suerte me fue bien pero me fui a, me fui a probar a river con diecisiete es una edad en la que los jugadores no, no van a aprobarse eh, digamos que eh, tú te puedes ir a probar a un club hasta que tienes 12, 13 años ¿no? 14, uh -huh. como mucho después ya son los, los propios clubes cuando son grandes los que van a buscar los talentos porque los conocen de la propia competición y tienen sus su, su, su departamento de captación etcétera no es muy raro que alguien se venga a aprobar con 17 años a un club y que quede
0: ¿Y quién te dice que daste?
1: Fui eh, con Jorge Busti, me probé, Y eh, estaba de LEM también en las divisiones inferiores de River en esa época y entrenábamos en los campos que estaban ahí enfrente del Monumental, en Ciudad Universitaria. Eh, estaban en muy mal estado en esa época eh, y yo, bueno, tenía ganas de comer en el mundo, ¿no? evidentemente.
0: Y no llegaste eh, a un equipo que, el, que, que tenía hambre, el, además. Estuve,
1: estuve una semana una semana a prueba y después me dijeron que, que sí que me quede y, y así comenzó.
0: Ese equipo que, que, ¿qué recuerdo te deja? Porque fue un equipo que ganó mucho. E ese equipo Pero, de...
1: ¿A qué, ¿A qué te referís exactamente? Um,
0: no, recuerdo de, de compartir vestuario, de, de la convivencia de, de dinámica de grupo. No, pero decir que yo
1: llegué y entré en cuarta división en River. Eh, no sé si te referís a la cuarta, a la reserva o a la primera.
0: No, ya la primera.
1: Vale. Eh, ¿Qué me dejó? Bueno, yo llegué con una admiración increíble, ¿no? Porque es lo, que, es lo que te sucede a esas edades, sobre todo cuando no estuviste dentro del club en todo el proceso, yo me imagino que para Gallardo habrá sido mucho más normal, yo, yo me fui a probar a River y tenía 17 años, y Gallardo a los 16 ya había debutado en primera eh, eh, imagínate la diferencia, no la distancia eh, es, que es enorme eh, entonces el proceso mío fue muy rápido debuté al año siguiente prácticamente hice cuarta, y se reserva eh, y cuando llegué, era un, un River con muchos veteranos, con mucha gente de mucha trayectoria, eh, a la que yo admiraba muchísimo. Eh, pero en todos, en, en casi todas las posiciones, ¿no? Y la gente, los jugadores que eran más jóvenes, eh, que no eran veteranos, que eran jóvenes, que luego vinieron a Europa, eran todos muy buenos. Y me llevaban varios años, pero eran todos muy, muy buenos jugadores. O sea, que era un River realmente eh, único, ¿no? Yo creo que ha marcado una época eh, ese River, ...por cómo jugaba como, como equipo... ...y por las individu individualidades que tenía.
0: Y me puedo imaginar nada más... ...la convivencia grupal de un conjunto... ...que repasan nombres... ...y muchos han terminado siendo entrenadores... ...grandes entrenadores... ...o grandes eh, pensantes del juego. Por ejemplo... Bueno, de los pensantes... De los pensantes, el Sorín... Eh, ...hablar con Sorín, eh, Lombardi... ...pero entrenadores... Sí. ...Berizo... Eh, el Mono Burgos está con, con el Cholo Simeone, Leo Estrada, Aymar, Gallardo. Hernán Díaz. Hernán Díaz. Sí. Escudero. Francescoli. Escudero, en Rina, Escudero en también. Enzo,
1: que es director en River. Eh, sí. Eh, y también estaban, cuando yo me tocó llegar, estaban Corti, Altamirano. Eh, quiero decir, el, el Mencho de Bello. Había jugadores... Eh, para o los gustos, ¿no? Después la, la generación que venía después era la de, la de Almeida, Crespo, eh, Cruz, ¿sí? Después vino Sala.
0: Entendías eh, entonces que podías, portero, en, que te encontrabas portero, entre una generación de verde, mucho futbolero.
1: Yo era sorprendente el nivel del equipo, ¿no? Evidentemente cuando uno llega a primera lo que se, yo me encontré con eso, pero pero visto a la distancia, era era sorprendente el nivel que tenía ese, ese, ese equipo, ¿no? ese River, maravilloso.
0: Cardetti estaba en ese equipo, ahora que repaso una, una, un luego, plantel. Luego vino Cardetti, sí. sí 97-98, Cardetti llegó a dirigir hasta en Costa, pues en Costa Rica. Mato, ¿no?
1: En el 96-97 estaba Mato también, había Mato. Eh, y después vino Gancedo también. Eh, muchísimo talento junto. Y, y por eso también la posibilidad de disputar a ambos torneos al mismo tiempo, ¿no? Y ganar tres veces seguidas el torneo y, y que ese plantel pudiera ganar la Copa Libertadores de y después la Supercopa, eh, Supercopa que no era un, era la Supercopa Sudamericana que era el torneo continental de los Campeones de América, ¿no? No no, 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 no era un solo partido. Eh, sí, evidentemente teníamos aparte de aparte de todo lo que ganamos lo bien que jugaba ese equipo. lo, lo el espectáculo que daba ¿no? un equipo que, que enamoró bueno, uno a veces cuando lo está viviendo sabe que está viviendo algo especial pero a la distancia se da cuenta que, que era muy especial
0: ¿Era muy especial a la distancia el estar en el Madrid aquel? <risa> Santi Sí, seguramente
1: también sí, sí, yo no puedo negarlo ¿no? he sido, he sido muy afortunado eh, en mi carrera con, con los equipos que me ha tocado integrar no solamente con el nombre de los clubes sino con los equipos, ¿no? Con los grupos de jugadores. Sí, el Madrid ha sido fue, fue muy especial. También fue una época muy exitosa. A mí me tocó estar del 2000 al 2005 y, y la cantidad de grandes jugadores que pasaron en esa época fue fue una acumulación, ¿no? De hecho era muy muy difícil ganarse un puesto realmente, tanto como en aquel Riverno. Eh, con la distancia de que esto es el fútbol europeo, que aquí eh, los jugadores venían de los mejores equipos del mundo y, y estaban todos juntos. De golpe se juntaron todos.
0: ¿Cómo se gana un puesto en ese equipo? Pues con mucha paciencia, con mucha perseverancia
1: eh, y presencia, y no rindiéndote nunca, nunca, ni en un solo minuto, en un solo entrenamiento, teniendo una dosis de suerte, evidentemente también en algún momento... Es que es lo mismo que, en, que en los partidos eh, pero pero dando absolutamente todo 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 de vos no también teniendo algo con qué pero pero dándolo todo y con muchísima paciencia eh, con aceptación también porque hay muchos momentos en los que no te toca jugar y los tienes que aceptar porque no no, no puede ser de otra manera no eso es evidente si quieres formar parte de algo tan tan grande eh, me parece que es la única fórmula no después eh, me ha tocado ser protagonista también, quiero decir me he tenido la suerte de que toda esa paciencia y esa perseverancia redundó en que me tocó terminar jugando, podía haber sido que no y no pasaba nada O sea, el esfuerzo estaba puesto lo mismo y las victorias eh, de las victorias te puedes sentir partícipe de la misma manera ¿no? por supuesto que es más bonito si te toca jugar de titular la final por ejemplo, o el torneo importante te toca jugarlo todo, todo de titular evidentemente, ¿no? es más bonito porque te sentís más partícipe pero pero para para lograr eso tenés que entender que si no te toca jugar todos los partidos te puede entrar 5 minutos diez, quince o ninguno con ayudar a levantar el nivel en los entrenamientos con ayudar a que el equipo sea mejor y a que el ambiente sea bueno y a no ser una carga para el equipo o para el entrenador o para la institución sino siempre hacer una ayuda pues es esa sensación de de achievement se dice en inglés ¿no? de, que uh -huh. tú de consecución parte de lo, sí de que tú también bien fuiste parte de lo conseguido eh, tiene que estar eh, igual
0: uh -huh. esto podríamos escribirlo transcribirlo para colocarlo en el manual también del Santi y entrenador y así se jueguen tus equipos
1: no, a mí me parece que es la única manera de competir eh, en los deportes de conjunto eh, pero a ver, lo puedo decir con toda la coherencia del mundo porque así lo viví cuando jugaba, ¿no? y así lo sentí y lo pensé cuando jugaba no es que ahora cambié de opinión porque lo veo desde otra perspectiva. ¿no? Uh -huh. eh, siempre lo vi así. Siempre siempre entendí que, que lo importante era que ganara el equipo.
0: Santi, una última.
1: Que, eh, que, sí, que nos fuera bien a todos. Y que si nos iba bien a todos, me estaba haciendo bien a mí. <risa> me parece que es, que es la, la única manera.
0: En el transcurso de esta charla, al principio anoté una pregunta que, que te quería uh -huh. hacer. Eh, eh, fuimos derivando por distintos lugares, eh, ¿sabes expresar el, el juego y conocer lo tuyo, evidentemente, por, desde tu perspectiva, eh, desde tus vivencias, has creado tu cultura de juego, digamos como cualquier otra sociedad crea su cultura por sus vivencias y experiencias. Eh, ¿Para vos qué es saber de fútbol? Oh,
1: qué amplio es esa definición, es definición Fernando.
0: Para ser la última Se es muy, muy difícil, ¿no?
1: Sí, sí Es que es muy amplia eh, Yo creo que es uno de los A ver, no te voy a dar una definición Evidentemente, pero me parece que es uno de los De las de, No solamente deportes, ¿no? Sino de, de las aficiones ¿sí? Porque hay muchas otras que no son deportivas Estrictamente Que, que son más democráticas eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que ma mayor cantidad De gente se siente capacitada De, de juzgar y de y, y de sentirse de alguna manera entendidos y no me parece mal me parece al revés, me parece maravilloso que se hace que haya tanta diversidad de opiniones y tanta eh, tanta facilidad en el público en general o incluso en el que no sabe y que no ha visto nunca el deporte y lo ve por primera vez, de, de sentir que puede que puede entenderlo no y que y que tiene una opinión cualificada, parece una uh -huh. cosa maravillosa, porque es tal vez es el único deporte en el que sucede. Eh, o afición, o actividad. De hecho, nadie se anima a hablar con la ligereza que se habla de fútbol, de, ni de política, por supuesto, ni de otros deportes. ¿no? Eh, uno opina de golf, y los entendidos te miran así de costado, como diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿no? Sin embargo, de fútbol, puede opinar cualquiera y con la misma razón que, que el entrenador más exitoso de la historia. Y esto me parece una cosa que tiene el fútbol que es fantástica. Que ese, lo hace único.
0: Ese matrimonio entre la subjetividad y la objetividad del resultado, ¿no? que al final termina en sí, el... sí. Es más en una relación supongo, que en un matrimonio, porque nunca se casan, la realidad.
1: Sup supongo. Supongo que algo de eso habrá. Eh, de todas maneras, como en toda actividad, eh, no deja de ser algo que que evidentemente los que están más cerca de, 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 la, de la actividad en sí, porque lo jugaron, porque vivieron las experiencias a través de ellos mismos durante muchos años, porque lo jugaron a nivel profesional, porque comprenden todo lo que los rodea, eh, y que además después estudiaron y que se formaron como profesores de la actividad física o como, o como nutricionistas o como fisioterapeutas o como entrenadores, pues conozcan un poco más, más de cerca de qué va el tema realmente, ¿no? Y, y el porqué de algunas cosas. Aunque algunas de ellas siguen siendo inexplicables, y supongo que por eso, por esa parte que tiene el fútbol que de inexplicable a veces, es por la que tanta y tanta tanta gente siente que, que puede abarcarlo, ¿no? Y, y a mí eso realmente lo veo como algo positivo, no como algo negativo. Lo veo, lo veo como la parte que le da al fútbol lo que es, ¿no? Por eso es tan popular.
0: Santi, te quiero agradecer de verdad por el tiempo que nos has dado y, y la charla que nos has permitido. Al final, cada uno podrá llegar a entender a partir de tus palabras muchas cosas que quizás en algún momento tenía preguntas por ello. De verdad que agradecidísimo. Éxitos en esta tarea y, y pronto te veremos seguramente en ese lugar que querés estar.
1: Te mando un abrazo igualmente y un saludo para todos.
0: Y hasta acá llegamos. Muchas gracias por haber llegado hasta donde están ahora. Y si han llegado hasta este lugar, por favor comuníquense conmigo. Palomo-ISPN en Twitter y en Instagram. Pueden entrar también en la cuenta de Facebook de, de Fernando Palomo, de quien les habla, hacer sus comentarios en la invitación que les he hecho para eh, sintonizar este episodio del podcast. De repente hacemos un episodio nada más de respuestas a sus preguntas. Eh, sugerencias, en fin todo lo que ustedes puedan hacer para que juntos hagamos de esto un podcast divertido y que la construcción sea en ambas vías, de ustedes hacia mí y desde acá créanme que va con muchísimo cariño hacia todos ustedes así que se comunican y en el próximo nos eh, nos encontramos con ¿Quién será que se pueda llegar a sentar en esta virtual mesa de café nos ponemos las pilas, llega hasta acá nos sí siguen